0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A inteligência artificial tem se tornado uma das tecnologias de maior projeção dos últimos anos, mas, ao mesmo tempo em que traz possibilidades de avanços positivos, também acende o alerta para os limites da tecnologia. Em todo o mundo, sistemas avançados têm sido utilizados para aprimorar processos e aumentar a produtividade, mas também têm sido uma ferramenta poderosa para a aplicação de golpes online. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Podcast Canaltech o especialista em programação, Ben Dev Júnior. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Recentemente, um caso na China chamou a atenção após criminosos utilizarem deepfake, uma tecnologia baseada em inteligência artificial, para clonar o rosto da vítima em chamadas de vídeo e aplicar golpes online. Os bandidos conseguiram roubar mais de 3 milhões de reais após a vítima transferir o dinheiro acreditando ser um amigo. O caso acendeu o alerta mundial sobre o uso da inteligência artificial para a prática de crimes online. É sobre isso que eu converso agora com o Bendev Jr., especialista em programação.
1: Bendev, né, como que esses bandidos, eles estão usando esses programas de inteligência artificial para praticar crimes? É, hoje existe um novo módulo que o pessoal acabou de descobrir. É, eu até acho que demorou para achar, que é, que é o que Eles pegam um vídeo seu, um áudio seu que você já mandou, uma coisa do tipo. Eles ensinam uma inteligência artificial e, em cima disso, a IA, ela fala o que você escreve. Então, vamos supor, por exemplo... É, o, que, o que fazia antigamente? isso o seu WhatsApp, mensagem para sua mãe, para seu pai pedindo dinheiro fingindo que era você Até então, por mensagem, não dava para notar que era você, porque tinha como, enfim, você pedir áudio, um monte de coisa Hoje não, hoje o que que eles fazem? A partir do artificial, eles entram lá, como eles ensinam, como você fala, o seu sotaque, a sua voz, a intonação, tudo, sai o entorno da sua voz então vamos supor, você tá, sei lá, tá viajando, tá sem internet, tá sem, sem celular, o, os bandidos descobrem isso, eles, eles cronam seu WhatsApp de uma, de uma forma, pegam um o número do familiar seu e manda um áudio. Então vamos supor, a gente que eu, eu sou pai, né, então se eu recebesse um áudio da minha filha e oi pai, eu, eu preciso de um dinheiro porque tô assim, assim, assado, nem ia, às vezes, a nossa, nossa emoção, a gente nem vai ver fontes, né. Então hoje o método mais usado e que ele está sendo muito difícil de você descobrir se é real ou não está sendo esse. É, até comigo já, já aconteceu. A, a minha mãe um dia mandou um link, foi mãe, esse link é vírus, ela não filho. É, acaba que o pessoal não entende, né? Foi mãe, se link quiser é vírus, expliquei para ela, mas a gente tinha clicado. Passou acho que um, um dia mandaram um áudio para voz da minha mãe para mim. Aí eu, ela, oi filho, de dinheiro para isso, para isso, para aquilo. Liguei pra minha irmã, falei, mano, a mamãe me ligou aqui e falou, mamãe tá aqui em casa, Júnior. Então, eles estão usando muito esse método e, por exemplo, pra, 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 gente, pra gente que, é, que é acaba sendo um pouco de influência, tem muito vídeo na mídia, é muito mais perigoso. Uhum. Porque eles podem pegar os nossos vídeos na internet oficial e eles geram uma voz semelhante à nossa. Então, hoje tá sendo extremamente perigoso isso. E agora, Bendev, isso não tá acontecendo só aqui no Brasil não, no mundo todo, né? Sim, isso no mundo todo. Porque o que acontece? Muitas tecnologias vêm de fora, né? Para chegar aqui no Brasil demora um pouco. Por exemplo, o ChatGPT iniciou nos Estados Unidos. Tanto é que, no início, você usava muito inglês. Então, porque ele, ele foi ensinado em inglês, né? depois que foi mudando para português, etc. Então, a maioria das tecnologias iniciou por fora e vem para o Brasil. Então, a gente está começando agora a, a, a ter esses certos golpes. E, mas já está sendo bem, bem frequente, inclusive. Agora, Bendev, quais são as principais ferramentas, né, que esses bandidos estão usando para praticar esses crimes? Tá, a primeira são essas transficiais que geram áudio, tá, é, Gera um áudio, é, é uma coisa muito mais assustadora, eu diria, a segunda também, que é muito assustadora, são as que geram vídeos, eles pegam uma foto, alguma coisa sua, colocam lá, e a partir dessa imagem ele gera vídeo seu falando, que é o famoso deepfake, né. É, não é algo novo, é algo que está na internet há um bom tempo, tanto é que estourou muito na época da, 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 de eleição, quando o pessoal pega uma foto de um presidente, faz algum meme, alguma coisa do tipo, ele se estourou muito, porém hoje está é sendo muito mais realista, porque acabou com o deepfake que está sendo aprimorado. É, por exemplo, com a vinda do Mid-Journal, que gerou aquelas imagens, não sei se você chegou a ver, do Papa, por exemplo. Sim, sim, eram perfeitas, né? Perfeitas essas imagens. Então a tendência é que isso se torne muito mais. Então, então vamos supor, hoje eu falei sobre áudio. Aí é, uma técnica que eu uso é o quê? Eu vou te chamada de vídeo, confirmar que é você, posso te ligar? Beleza, eu ligo para a pessoa chamada de vídeo. Mas se a pessoa conseguir ter acesso à tecnologia, ela consegue facilmente simular uma chamada de vídeo comigo com o vídeo que eu já fez lá. Aí quem que vai garantir que sou eu? Não, é incrível, né? Porque a perfeição que isso está atingindo é
0: assustadora mesmo, né? A gente vê aí não só imagens, porque você manipular uma foto até que é uma coisa tão nova. Agora, vídeo é extremamente diferente do que a gente estava acostumado, né,
1: Bender? Ó, para você ver uma coisa, existem criadores de conteúdo no YouTube ganhando muito dinheiro com pessoas falsas. O que ele faz? Ele, ele, pega, ele pega uma inteligência artificial e começa a criar conteúdo, então ao invés de ele colocar o rosto dele, que muitas pessoas tinham medo de colocar o seu rosto, tem muito vergonha de iniciar, isso eles pegam uma IA, colocam uma IA por trás, e a IA faz tudo por eles, e estão gerando muito lucro, inclusive, é, recentemente vi um vídeo, vídeo de alguns youtubers reclamando que estão ganhando muita grana em cima de algo que não é real, mas aí foi um pouco complexo você entender o que é real e o que não é real, é, é, qual, qual a linha de, de realidade onde a gente está chegando, né, então daqui a um tempo, isso vai ser muito perigoso, que eu tenho tanto falado com o pessoal, por quê? Porque vai acabar que gerar uma fake news, gerar uma coisa em massa, vai ser muito fácil. A gente colocar uma imagem, por exemplo, de pessoas muito expostas, por exemplo, um exemplo bem grande, um presidente da república, por exemplo, que tem muitas imagens, muito vídeo, muita coisa dele, vai ser muito fácil por lá e mentir que ele falou x coisas. Então isso vai ser uma coisa que futuramente, se não for regulamentada, a gente vai estar num risco gigantesco. Agora, bem deve dá para identificar a fraude? Uh, diretamente, não. É um pouco uhum. difícil, tá? É, porque, vamos, vamos dar um exemplo inicial que eu falei sobre áudio. É, a gente teria que conhecer muito bem a pessoa, certo? Uhum. É, um exemplo, a gente está falando aqui agora, se eu te mandar um áudio pela primeira vez, ou segunda, até você é, 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 conseguir diferenciar minha voz demora um pouco. Uhum. Então, não sei que a pessoa conheça muito bem, vai ser um pouco difícil. Tá, é, é, a princípio, fazer isso. Um foi, como foi o exemplo da imagem do Papa, como foi o exemplo da imagem do Donald Trump, por exemplo, que eles criaram ele sendo preso e já era um contexto, Estados Unidos, que estavam que prometendo prender o Trump. Quando geraram isso, tinha uma repercussão muito grande, gerando notícias, né? É, notícias Falando que isso, até que, tive, que o próprio Trump teve que provar que era fake. Então, acredito que com o tempo possa haver algumas ferramentas que vão, que vão fazer, como já existem ferramentas hoje de texto, por exemplo, é... Como as pessoas faziam era o quê? Iam chat-GPT, tiravam o um texto publicavam no seu blog. E isso estava sendo muito padrão, muito padrão. É, acabou que geralmente a gente tinha uma nova IA que identifica se o texto foi gerado por IA. Para você ter uma ideia de como está chegando o, o, o laço. Então, acredito que logo mais a gente vai ter algumas, algumas novas ferramentas que vão identificar, mas no momento, é um pouco mais a grosso modo mesmo. Agora, Bendev, para a gente ir encaminhando aqui para o final, a gente consegue se proteger desses ataques? Né? O que a gente pode fazer para pelo menos tentar evitar um ataque desse tipo? Uma coisa que eu costumo muito fazer é, e falava para todo mundo fazer é, é, primeiro passo, mantenha sempre suas informações seguras. Não se expõe à internet até o limite que você deve se expor. Por exemplo, o número de WhatsApp se é uma coisa privada, você não tem que expor seu número na internet. É, o que eu vejo muitas pessoas fazendo, isso é um grande erro, a não ser que você for trabalhar com o seu número. Perfeito, aí já, já é outro tipo de conversa. É, então, se expor se o limite, é, por exemplo, eu trabalhei no Banco Itaú e, e lá a gente tinha umas regras que se, que se você parar para pensar, acho que é surreal, mas não é. Por exemplo, tirar foto tá trabalhando, a gente não pode fazer isso num banco. Por quê? Porque pode fazer algum arquivo num canto da sua imagem que um hacker possa usar, é, seja ela como inteligência para eles te ligarem e usar aquilo como base, ou como alguma coisa do tipo. Então, são, são coisas básicas que eu costumo usar, é, muito cuidado com o que você publica. Segundo, é, pessoas de confiança, pessoas que, que você sabe que podem ter algum grau com você, seja parente, etc, não um padrão. Ah, se eu te ligar, se eu falar com você, vamos criar esse código, Vamos fazer chamada de vídeo? Eu sempre faço com a minha mãe, com, com meus parentes. A, gente a minha mãe, que é um pouco fora da internet, fala: mãe, eu vou te chamar de vídeo, tá? Pra mim, poder é você mesmo. Porque tá difícil identificar. Eu já estaria tá em golpe, que falaram que era empresas grandes, e, cara, é super convincente. Você é difícil de identificar é, 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 eles falando, né? Porque de fato é uma engenharia social. Então, o que eu faço sempre é, chamar de vídeo vou identificar que é você. Aí a gente avança. E daqui pra frente vai ser muito mais comum isso, tá? É, hoje é assustador pra gente, mas conforme formos a tecnologia, a gente tá vendo que hoje tudo é conectado. Hoje a gente tem o um Pix. Dificilmente a gente vê alguém usando dinheiro já. Então hoje tudo conectado. Então vai ser muito mais normal a gente usar esses métodos de segurança pra falar com os nossos próximos.
0: Ou seja, todo cuidado é pouco, né, Bedev?
1: Todo cuidado é pouco.
0: <risos> tá certo, então. Obrigado pela tua participação. Bom dia pra você, Bedev.
1: Obrigado, Gustavo. Qualquer coisa pode me chamar.
0: Tá certo, abração, tchau, tchau. Tá esse foi o especialista em programação, Bendev Jr., falando como sistemas de inteligência artificial podem ser usados para praticar crimes cada vez mais sofisticados. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Apple Vision Pro, novos óculos de realidade mista da Apple, vão custar 3.500 dólares, mas alguns usuários serão obrigados a pagarem valores ainda mais altos. É que o produto vai oferecer diferentes opções de lentes de grau e correias laterais. Pessoas com problemas de visão poderão utilizar acessórios extras, que se encaixam atrás da lente, por meio de módulos desenvolvidos pelas AIS. A Apple já confirmou que os itens adicionais serão vendidos separadamente, mas a marca ainda não revelou oficialmente o preço cobrado por eles. Com tantas outras atividades criminosas, o deepfake também se tornou moeda de troca valiosa nos mercados obscuros da dark web, Nesses espaços, bandidos colocam à disposição de clientes suas capacidades de edição e inteligências artificiais para produzir vídeos falsos, com valores que podem chegar a até R$ 100 mil reais por minuto, nos casos mais complexos e de maior relevância. Os preços variam conforme a finalidade, que pode ir desde simples vídeos pornográficos forjados para difamar alguém até grandes esquemas de golpes para furto de dados pessoais e dinheiro, sem falar na manipulação política. É nessa régua também que os valores podem partir de 300 dólares, pouco menos de 1.500 por uma tradução completa, até 20 mil dólares por minuto por clipes mais elaborados. WhatsApp e Instagram são os principais aplicativos usados pelos brasileiros e as soluções são as únicas presentes na tela inicial em mais da metade dos celulares no país. A dupla registrou crescimento na comparação com a edição anterior do levantamento. Em apenas seis meses, o WhatsApp subiu de 54% para 59% de presença na tela inicial dos celulares nacionais. Esse é o maior percentual já registrado desde o início da produção da pesquisa há oito anos no mercado. O Instagram também deu um salto considerável, de 46% para 55%, sendo a primeira vez que figura no radar de popularidade do levantamento. O número reflete o poder da meta nos smartphones brasileiros, já que as duas soluções, juntamente com o Facebook, pertencem à companhia. O WhatsApp finalmente experimenta a capacidade de enviar fotos em alta resolução. A novidade é demandada pela comunidade há muito tempo, mas ainda não é totalmente livre da compressão do algoritmo. A qualidade superior pode ser ativada no menu de edição de foto, aquele que aparece antes de enviar a mídia. A opção está na parte superior da tela, simbolizada pela sigla HD. Ao selecionar o botão, o app mostra uma sessão com as qualidades disponíveis. Standard Quality, qualidade padrão numa tradução livre, e HD Quality, ou qualidade em alta resolução. Abaixo de cada opção está a quantidade de pixels que a imagem terá após o envio. O Apple Vision Pro foi apresentado como o pontapé inicial da era pós-iPhone, onde a marca espera tornar esse produto tão popular no futuro quanto o smartphone é hoje. E se o preço de 3.500 dólares lá nos Estados Unidos já é impactante, o jornal o Globo afirma que o produto pode chegar ao Brasil custando mais de R$ 34 mil. Reais. Apesar de muito caro, o preço previsto pelo jornal parece até um pouco abaixo do que é de fato esperado. Isso porque o um MacBook Pro customizável, pelo preço de 3.500 dólares, está disponível aqui no Brasil por quase 41 mil reais. Isso que a gente nem sabe ainda se esses óculos serão de fato vendidos aqui no Brasil. O Apple Vision Pro tem lançamento esperado para o começo de 2024 e, ao que tudo indica, a primeira leva só vai ser vendida lá nos Estados Unidos. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Gustavo Roque. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Felipe Demartini, Vinícius Mosquen, Igor Almenara e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira,